0: graças a Deus, meus irmãos. Hoje pela manhã nós damos a palavra de Deus e a respeito da santidade foi um momento muito proveitoso, né, de discussão. E alguns irmãos falaram depois, né. Você não terminou o estudo, né? Eu falei, realmente eu não terminei, mas uh, é um assunto que a igreja ela precisa cada vez mais meditar, porque a santidade, como nós aprendemos, é um processo extenso, ou seja, que dura toda a vida cristã, mas além de ser um processo extenso, uma luta também diária que nós temos para enfrentar o nosso próprio eu, nosso próprio ego, e as falhas que nós sabemos que temos, principalmente falhas que agridem ou, de alguma forma, aflige aquilo que a Palavra nos Deus, de Deus nos manda fazer. E por falar em santidade, hoje nós vamos meditar, e eu irei expor, uh, um tema que também está dentro deste assunto, é o amor fraternal, ou seja, o amor entre irmãos. E para isso eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, na primeira epístola do apóstolo João,
1: Capítulo dois, João. Capítulo dois, teremos do verso sete ao verso onze. Hebreu Epístola de João, capítulo 2, versículo 7 ao versículo 11. Nos diz assim a
0: palavra do nosso Deus. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o que desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar. Senhor, como para... prazeroso, Senhor Deus, e maravilhoso é estarmos aqui nessa noite para ouvir a Tua voz, Pai. Sabemos, Senhor Deus, que durante a nossa semana recebemos tanta informação que de alguma forma não agrada ao Senhor. E nós meditamos na Tua Palavra durante a semana também, Senhor Deus, mas é uma alegria para nós nos reunirmos, encontrar uns aos outros, compartilhar da graça do amor do Senhor nesta noite e neste dia. E, Pai, nesse momento de exposição da Tua Palavra, Senhor Deus, fala ao nosso coração. Não nos deixe, Senhor Deus, com um coração duro, como Ele às vezes é, de forma ingrata, não deixa, Pai, que nada venha atrapalhar, Senhor Deus, de poder aprender mais de Ti, dessa nova vida que o Senhor nos entregou. Pai, que esse assunto, Senhor Deus, o amor, possamos meditar nele e refletir principalmente o amor de Cristo sobre as nossas vidas. Possamos amar mais, Senhor Deus. Que possamos deixar de lado todo ódio, toda amargura, tudo aquilo, Senhor Deus, que não agrada ao Senhor. E reconhecemos, Pai, precisamos da Tua palavra, precisamos ouvir a Tua voz para que isso aconteça. Por isso nos dirige, Senhor Deus, mediante o Teu Espírito e que, de forma graciosa, ajude-nos a ter uma nova conduta que agrade ao Senhor. A nossa oração, Pai, que é feita no nome de Cristo
1: Jesus. Amém.
0: Existe um dilema que C.S. Lewis vai apresentar em um dos seus escritos. É um dilema que se configura da seguinte forma. É bom amar um bebê e é bom amar um sanduíche de presunto. Mas se o bebê e o sanduíche de presunto estivessem caindo de um penhasco e eu corresse para salvar o sanduíche, isso seria ruim. Haveria algo de errado com os meus amores, cuja a disposição do meu coração, a disposição do meu ser, se apartaria da ordem criacional que Deus em sua bondade, em seu amor, a forma com seu amor ele nos criou. E quando a gente pensa nesse dilema, e esse é o grande dilema que revela um conceito equivocado de amor, de que pessoas elas têm ofertado mais amor em coisas do que nas próprias pessoas. Entretanto, não são as coisas criadas à imagem e semelhança de Deus, mas sim pessoas. Contudo, pessoas que mais amam coisas e não pessoas, são pessoas infelizes na sua visão e na ótica divina a respeito do amor. É muito fácil nós olharmos para o mundo hoje e perceber que o amor está nas riquezas, o amor está nos bens materiais, o amor principalmente está em mim mesmo. Como sendo eu o centro do universo, ou seja, todas as coisas giram em torno de mim. E quando eu alimento esse tipo de amor, um amor equivocado, um amor que não é um amor divino ou parte divina, é do próprio Deus, esse é o sentido que nós iremos aprender nesta noite, é um amor equivocado no sentido de que ele não reflete aquilo que Deus nos criou para fazer. E quando a gente olha para Gênesis, para a criação do homem, a gente vê claramente que Deus cria o homem, olha para a sua criação, não só o homem, mas a criação em geral, e diz que isso é bom. Ou seja, aquilo que Deus cria, a forma com que Deus criou, e o propósito para que Deus nos criou, é um propósito bom. E a pergunta é, por que nós queremos mudar a forma de Deus nos entrega? Por que eu quero amar coisas e não pessoas? Porque que há um valor hoje naquilo que eu tenho como bens, e não nas pessoas que dia e noite me aturam. Pessoas que dia e noite, por mais que de alguma forma pise no meu pé, digam palavras ruins em alguns momentos, eu não ame ela, mas sim aquilo que ela me dá, mas sim aquilo que ela me oferece. E claramente, meus irmãos, esse não é o amor que Deus nos manda amar. Santo Agostinho, em uma das suas homilias, ele vai escrever exatamente assim: ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa, senão o amor, serão os teus frutos. Quando ele diz ama e faz o que queres, não quer dizer que você deve Sair por aí, fazendo o que você quiser, o que vier à sua cabeça. Até porque a própria frase dele vai dizer, Corrige com amor. Ou seja, há um aspecto moral aqui. Mas quando ele diz, ama e faz o que queres, e no final ele vai dizer que os o seu amor deve produzir frutos, significa que você deve caminhar e prosseguir da forma e do padrão que Deus mandou você amar. Não como você quer. Não como o mundo diz que você deve amar. Porque esse, claramente, é a forma com que o mundo tem colocado para as pessoas a respeito do amor. Mas, aquilo que João vai nos ensinar hoje, é que Deus nos chamou para uma família na fé. E o amor que João quer aplicar é um amor dentro da igreja.
1: E aí é uma confrontação para nós, porque
0: amar as pessoas, Veja, por mais que não seja uma família, família de sangue, é uma família na fé, mas de alguma forma nós convivemos juntos, temos trabalho juntos, atividades juntos. E em algum momento e outro nós temos conflitos. O que João quer nos ensinar aqui é que o nosso amor, para que seja um amor puro, um amor belo, um amor que glorifique a Deus no seio da igreja, é um amor que parte de Cristo. É aquilo que ele está ensinando a cada um de nós até aqui a respeito da revelação do verbo da vida. Nada que nós façamos, seja em casa, seja em qualquer outro lugar e principalmente com os nossos irmãos em Cristo, deve ser parte é, de Cristo, do amor de Cristo para conosco. Até aqui nós temos visto que João apresenta a revelação do verbo no capítulo 1, dizendo que o verbo se revelou a nós, que ele é eterno, que ele é humano, que é o verbo que nos trouxe vida, que trouxe significado para nós, é um verbo que nos trouxe a comunhão e a alegria de estarmos juntos uns com os outros, mas além de tudo, e aquilo que não sei se vocês lembram, mas os três aspectos que João apresenta na sua epístola de como nós podemos comprovar que estamos em Cristo Jesus. O aspecto doutrinário, ou seja, eu preciso conhecer a Jesus verdadeiramente, o aspecto moral, eu preciso obedecer a Jesus, e o aspecto social, que é esse aspecto que nós iremos meditar nessa noite, que é amar o meu próximo. E João aqui, ele vai mostrar para nós uh, algo muito peculiar da própria parte dele. E o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês é, nessa noite é a respeito de amar, é um mandamento antigo. O amor que João quer nos ensinar é um mandamento antigo. Então, ele vai dizer no versículo 7: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. E esse mandamento antigo é a palavra que. Quando falamos de qualquer prática, sendo essas práticas boas ou práticas santas no meio do povo de Deus, é sempre bom nós destacarmos exemplos exemplos cativam. Exemplos nos influenciam. Mas, de alguma forma, nós não podemos falar sobre o amor sem considerar a pessoa de João, porque ele era o discípulo amado de Cristo. E o amor de João, ele tem uma certa peculiaridade aqui. Porque o seu amor é um amor que é expresso das entranhas. Por isso que ele começa logo esse versículo dizendo, amados. O amor que João está expressando para esses leitores aqui, para esses irmãos, é um amor que parte das entranhas. E talvez você olhe e pense, é muito estranho esse tipo de amor, amor das entranhas. As entranhas, elas eram consideradas nesse tempo, a gente pode pensar também no tempo de hoje, como as sedes das paixões mais extremas, conforme os judeus pensavam. Era a sede das afeições mais sensíveis, como a bondade, a compaixão, a benevolência. João quer nos mostrar aqui que ele está escrevendo porque ele ama dessa forma. Um amor que parte de dentro. Um amor comovente. Um amor puro. E qual seria, então, a reaplicação do Antigo Testamento a, a respeito do amor, como João tem, tem dito aqui, que é um amor antigo? Porque na lei de Moisés. Ah, especificamente lá em Levíticos, 19, 18, a gente pode identificar essa ordem. Porque está escrito lá, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Essa é a base do amor. Contudo, eles já conheciam esses mandamentos. Porque os apóstolos, Falaram para eles. E a Bíblia que eles tinham em mãos uh, era o um Antigo Testamento. E por isso que João se preocupa em reaplicar essa revelação. Esse mandamento que foi aplicado anteriormente, ele está ligado ao pontapé inicial da vida cristã. Deus, desde o início, já tinha estabelecido essa verdade para que o povo caminhasse nela. Ou seja, amem. Não tenham ira, não tenham ódio uns para com os outros, mas ame. Eu sou o Senhor. E aqui há algo interessante, porque a primeira coisa que a gente aprende aqui é que o amor que temos que ter um para com os outros não é com base em nada mais a não ser no Senhorio do nosso Deus. Na soberania do nosso Deus. Nós devemos amar, como veremos mais à frente, não por causa dos méritos das pessoas. Porque Deus, o nosso Senhor, nos ordena a amar. Mas é interessante que esse amor e essa reaplicação, João faz ah, tentando levá-los a pensar desde aquilo que ele já tem dito. Se vocês olharem comigo para o capítulo 1, versículo 3, versículo 4 e versículo 7. Ah, nós vemos que o propósito de Cristo ter se encarnado é o propósito da comunhão. Porque qual meio melhor de amarmos uns aos outros a não ser estarmos juntos? Então ele vai dizer, no versículo 3 do capítulo 1: O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhasteis comunhão? Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Ele diz no versículo 4, Estas coisas, pois, os escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Não é somente a comunhão por comunhão. É uma comunhão que expressa amor, mas além do amor, é uma comunhão baseada na alegria. E você pode pensar, mas é muito difícil amar de forma alegre aquela pessoa. Cara, às vezes nós entendemos o amor como um sentimento, não como obras, serviço ao próximo. Mas João está dizendo que Cristo se encarnou para que nós pudéssemos estar juntos, aturando uns aos outros juntos. Com alegria. Com alegria. O que João nos ensina é que um irmão que ama é aquele que entende o seu papel no corpo de Cristo. E um dos aspectos desse amor é a reafirmação da verdade, toda a verdade, em qualquer oportunidade que lhe é dada. Se você quer demonstrar o um amor, e o primeiro ponto aqui é quando você reaplica a verdade para o seu irmão. Nós aprendemos hoje pela manhã que, às vezes, o amor que as pessoas costumam entender é o um amor que deixa, passar com que deixa com que o erro passe, que não exorte, que não reafirme as promessas de Deus. Mas quando nós enxergamos e quando nós estamos no corpo de Cristo, nessa comunhão, e vemos um irmão no erro, a forma de amá-lo é aplicar a verdade, a revelação de Deus. Se você é omisso nessa prática, você não ama. E ele não está aqui preocupado em criar novas ideias, tentando alimentar, com fábulas e van filosofias como os gnósticos da época faziam. Porque um lobo, e não um discípulo de Jesus Cristo, é que faz isso. É que cria falsas ideias, é que criam caminhos que levam para o erro. Ou, no caso de João, um líder. Mas, além disso, a reaplicação desse mandamento mostra a fidelidade de Deus em sustentar as suas ordenanças e mostrar a sua infalibilidade ao seu povo. Ele é um Deus que sempre amou. Ele é o próprio amor. João vai dizer, amados, eu não vos escrevo um novo mandamento. Não é uma nova ideia. Eu quero que vocês entendam que vocês são amados por mim, mas principalmente o próprio Deus que já revelou isso para vocês. Então, primeiro ponto, o amor é um antigo mandamento. Mas João continua dizendo, e o segundo ponto que eu quero tratar nessa noite é que amar é um novo mandamento, mas um novo mandamento aprofundado. Olhem o que ele diz no versículo 8. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz tá brilha. Por mais que João aqui, ele seja fiel em reafirmar os ensinamentos da antiga aliança, ele manifesta o seu desejo de expor um novo mandamento. E ao que parece, João está construindo tudo o que ele acabou de argumentar no versículo 7, né, do, antigo, do antigo mandamento. Contudo, ele fala do novo mandamento, e esse novo mandamento uh, não diz a uma nova ideia, mas é uma aplicação aprofundada sobre o antigo mandamento. Entretanto, agora, em Jesus. E ele vai dizer que esse amor, esse novo mandamento, está nele. Nele quem? Em Cristo. João identifica esse novo mandamento fundamentado em Cristo. É um mandamento que, desde o início, é expresso claramente no objetivo da verdade e de forma relacional também pela verdade. E como é que isso se dá? João vai dizer que é o um mandamento encontrado em Jesus, na própria verdade. Ele é aquele que afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Errado seria se pensássemos uh, que o amor só veio a ser exercido na revelação do Filho. E não veio a ser exercido na revelação do Filho apenas. Porque a própria criação é um ato de amor. Lewis vai dizer no seu livro Os Quatro Amores, que foi por amor que Deus fez existir criaturas inteiramente supérfluas, somente a fim de poder amá-las e aperfeiçoá-las. Deus nos amou preservando a lei para que hoje pudéssemos ter ela como regra de fé e prática. Deus nos amou quando nos libertou, libertou o seu povo da escravidão do Egito. Deus nos amou quando de forma providencial concedeu alimento uh, para o seu povo, para matar a fome do seu povo e água para matar a sede. Em toda a caminhada no deserto. Deus nos amou quando usou os seus profetas para anunciar juízo, libertação, esperança, salvação. Deus nos amou enviando o seu filho. Deus nos amou exercendo juízo sobre o seu filho. E, o, e é isso que João está querendo nos dizer desde o evangelho até esse exato momento na sua epístola, que não é possível amar de forma pura e bela sem Jesus, sem antes de ser amado por Deus e sem antes compreender o evangelho. João se preocupa aqui, meus irmãos, em apresentar a Jesus de forma verdadeira, e aqui está o aspecto providencial da doutrina, que em toda a vida, para nos mostrar que, nós amamos mediante a revelação completa e verdadeira. Por isso que a primeira prova é a prova doutrinária. Porque a prova doutrinária vai dizer, e João defende, não só a divindade de Jesus, mas a humanidade dele. A gente pode nos perguntar, pois quem poderia amar? E ter um amor tão grande para conosco, a ponto de deixar de lado a sua majestade, se humilhar nascendo em um ambiente sujo, eh, se humilhar de forma a tomar a, a, a forma humana e ser rejeitado pelos homens.
1: Cristo.
0: João está dizendo, esse novo mandamento, esse novo amor, amando uns aos outros, é um amor que está nele. Por isso que você não pode Ele é um exemplo de amor porque a sua obra sacrificial nos mostra isso. É onde nós vemos a natureza do amor florescer no próprio efeito em que ele tem de se entregar e transformar pecadores como nós. Mas ainda João vai dizer que esse amor dissipa trevas. Ele diz que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Esse amor comunicado que dissipa as trevas, e o significado aqui de dissipar é passar por cima, não significa que uh, deixa com que as trevas passem, que os pecados passem, que o velho homem seja manifestado e não seja mortificado. Não é isso. Significa que, mediante o amor, o amor com base em Cristo, não há ódio entre os irmãos, não há rancor entre os irmãos. Se por acaso surgir, imediatamente ele é combatido. O amor que dissipa as trevas é o um amor que dissipa toda a impureza, que extermina todo o ódio no meio da igreja. E o motivo real de que a treva lá é dissipada é porque o fundamento do nosso amor deve estar Porque quando João disse que ele se encarnou, se entregou e ele foi revelado pelo Pai, e é aquilo que nós aprendemos no primeiro sermão aqui é que no mundo em que não havia significado, agora tem significado por causa de Cristo. Se não há, ou melhor, se não houve significado no amor entre pessoas, no lar, no trabalho, em Cristo há significado. Porque é Ele que sustenta esse relacionamento.
1: O que é Ele que dirige esse relacionamento. Mas João vai nos dizer as
0: consequências do ódio. Porque como eu falei no início, a respeito, tanto pela manhã como no início de hoje, a respeito da santificação, é um processo extenso. É um processo longo.
1: É árduo. Sabe por que é árduo? Porque você é pecador. Porque você é falho. Porque você
0: peca. Principalmente contra Deus, não somente contra o seu próximo. Mas ele vai nos mostrar que há consequências para o ódio. Versículo 9 até o versículo 11, ele vai nos mostrar novamente aquela comparação que ele faz, mostrando que aqueles que dizem fazer algo e não fazem, as trevas, estão caminhando com Cristo. E aqui há o teste do amor. João quer testar o amor para esses irmãos. Que é a prova social. E ele combate o falso ensino dessas pessoas que queriam implementar essa prática de que uh, nós não devemos nos preocupar com os pecados do nosso meio. É aquilo que o reverendo Sandoval tem ensina lá no seminário, né? As contas não pagas da igreja. Que são os pecados não tratados. E quando nós deixamos com que o ódio, ele domine cada um de nós, com que ele entre na nossa comunhão, nós não estamos praticando ou não estamos vivendo conforme nós fomos chamados. Então, João vai dizer a partir do versículo 9, aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz
1: e nele não há nenhum tropeço. E por que ainda estão nas trevas? Que é a ignorância
0: Eles não conheceram verdadeiramente Jesus Eles não entenderam o evangelho Eles não entenderam a graça que vos foi revelada Ou seja, é total ignorância de Deus Eles ainda não possuem o verdadeiro conhecimento de que Deus é luz E não há nele trevas nenhuma, como João já expôs e a pergunta a ser feita aqui é como podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos e dizer que odiamos os nossos irmãos a quem vemos? E você pode argumentar, ah, mas amamos a Deus porque nós amamos por meio da fé. E amar o seu próximo também não requer fé?
1: Também não requer fé na graça que vos foi revelada? E eu pergunto, amar o meu irmão
0: não é fé em Jesus porque o próprio Jesus nos amou? O grande problema, meus irmãos, é quando nós reduzimos o amor que temos uns para com os outros mediante os méritos de pessoas imperfeitas. Quer ver algo interessante? Quando os pais... É, chegam para os seus filhos e faz aquela pergunta, né? Que, uma pergunta muito infeliz. Quem você ama mais, a mamãe ou o
1: papai? E
0: pode ser ao contrário também. Ah, mas meu filho é tão obediente. O primeiro filho, né, o mais velho, é sempre assim. Tão obediente. Teve esses momentos ali difíceis. Teve umas surras. Mas hoje ele aprendeu e graças a Deus está no caminho correto. Alguém prendado, pontual. Mas daquele é muito difícil. Muito difícil de amá-lo. E ele me pirraça o tempo todo. E aí é um tratamento diferente. Por quê? Porque é mérito. Ah, eu amo mais o pastor. Ah, o pastor me visita. Aquele irmão lá? Nossa. Nem sequer faz um esforço em me ligar. Você acha que eu vou conviver com aquele irmão? Ah, não, mas aquele irmão, o outro lá, o irmão que todo final do culto me dá um abraço, me dá uma boa semana, que Deus te abençoe. Nossa, eu amo muito ele. Mas aquele irmão que passa e nem fala comigo, nossa. Eu nem me esforço em querer abordá-lo. É mérito. Mas esse não é um amor puro. É um amor pecaminoso. É um amor muito pecaminoso, porque se nós entendermos o amor pelos méritos, nós não somos amados por Deus, porque nós não temos mérito algum de sermos amados por Deus. Porque todos os dias nós afrontamos a Deus, a sua santidade. Porque todos os dias nós rejeitamos a Deus através dos nossos pecados. E por que nós precisamos amar pelos méritos e não porque Deus, o nosso Senhor, nos ordena a amar uns aos outros? Méritos não está ah, no padrão bíblico de amor. E claro, não quero dizer que não há necessidade, porque há necessidades. Quando as pessoas estão necessitadas, nós demonstramos amor. Mas o que eu quero dizer é que um amor que espera algo em troca é um amor egoísta. O Jonathan Liman vai dizer, o pastor norte-americano, que nós fomos chamados para uma família na fé. Não é para um momento de conforto espiritual, não é porque eu vou sair da igreja porque aquele irmão passa por mim não fala comigo, não me ama, mas nós somos chamados para uma família na fé e isso requer serviço. É aquilo que Paulo vai dizer lá em Filipenses 2.5, Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, tomou a forma de servo, se entregou. É aquilo que Jesus vai fazer com seus discípulos, que é lavar os pés. E às vezes somos que nem Pedro, né? Senhor, não me lavará os pés. Eu não quero o seu serviço. Seu serviço, de forma alguma, vai me beneficiar. Eu quero servir vocês. Mas Jesus vai dizer, se eu não te servir, não tem paz comigo. Mas o ponto central daquela passagem é aquilo que Jesus vai dizer. Se eu sou o Senhor, fiz isso para vocês, vocês devem fazer um para com os outros. Ou seja, humildade no serviço. Ou seja, não há egoísmo. Se a sua motivação é amar para ser amado, você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu a graça de Cristo. E acima de tudo, você não ouviu a voz de Cristo dizendo, negue-se a si mesmo. tome a sua cruz, siga-me. seguir Jesus não é fácil. Hoje nós vimos aqui a irmã comentando né, sobre alguns momentos que tem no trabalho difícil. E realmente nós somos tão difíceis no trabalho, as pessoas para conosco, e principalmente aquilo que nós não reconhecemos por sermos tão egoístas, é que nós também somos para com elas. Mas estamos tão cheios de si,
1: que às vezes nós, entendemos, nós não entendemos.
0: Às vezes nós queremos estar certos. Mas como verdadeiros discípulos, Jesus diz, Bem-aventurados os pacificadores, porque deles são o reino dos céus. Pacificar é você amar. É você entender que aquela situação e a forma com que você vai agir com o seu próximo, sendo uma forma que não é amorosa, é uma forma que não vai agradar a Deus. E que vai gerar muitos e muitos outros problemas. Mas alguém que é um pacificador, que ama...
1: É alguém que vai olhar para si e vai pensar, não quero me agradar com isso. Eu quero servir. Eu quero me entregar.
0: Eu quero deixar de lado toda essa minha angústia que é tolerar aquele meu irmão difícil. Todo esse ódio que alimento no meu coração. Todo esse rancor. quero me voltar para a palavra de Deus. A palavra que disse que existe um Deus soberano, santo e justo, mas que me ama. E não há nada que eu faça, seja de bom ou seja de ruim, que mude o seu amor para comigo. Por isso, meus irmãos, o nosso amor não deve ser com base em nós mesmos. O nosso amor não deve ser uma criação humana porque a base para que a gente ame já foi revelada a nós. Cristo é o exemplo, Jesus é o exemplo de alguém que não leva em consideração sua autoridade, mas se entrega por homens pecadores, perversos,
1: inúteis.
0: Se eu espero o amor do próximo para depois eu amar, significa que eu estou andando nas trevas, como o João vai dizer. Andar nas trevas é andar no, no escuro. É o ódio que resulta na falta de cuidado e ajudar os irmãos necessitados. Não há luz. Há um obscurecimento da mente. É uma vida infeliz. E você irá se frustrar rapidamente. Entretanto, João vai dizer que quem ama o seu irmão permanece na luz. Ele diz, aquele porém, aquele que ama, melhor dizendo, no versículo 10 o seu irmão, permanece na luz e nele não há tropeço. Permanecer na luz significa que, diante do teste do amor, é evidente que você está em Cristo. Os gnósticos afirmavam que estar na luz... Uh, é que eles identificavam como um verdadeiro conhecimento de Deus. Mas esse conhecimento, ele é um conhecimento corrompido. Pois não era evidente na vida deles. Era hipocrisia. Eu amo, eu amo meu irmão. É aquele famoso toquinho no ombro, né? Irmão, eu te amo. Mas não é um toque no ombro que vai dizer se você ama ou não. É a sua vida.
1: E a pergunta é, como está a sua vida?
0: Esse aspecto da vida cristã, no amor. João ainda disse que aquele que ama, nele não há tropeço. E há dois sentidos para esse significado de tropeço aqui. A primeira diz respeito a pessoas uh, que amam e não oferecem ocasião alguma para que outros tropecem também no mesmo pecado. E caiam no mesmo mau testemunho. Mas o sentido mais correto aqui é o segundo, que é o sentido uh, que aquele que, por estar na luz, consegue ver onde está indo e não vive tropeçando aqui e ali. A luz que Cristo comunica, a verdade, a santidade, faz com que a gente olhe para o caminho onde estamos trilhando e enxergue onde há queda e onde há felicidade, onde há santidade. É a luz que ilumina a nossa mente, que faz com que a gente pense antes de tomar certas atitudes. Que faz com que a gente ame em vez de odiar. Que faz com que a gente se entregue em humildade em vez de ficar presos. Mediante a um ego inflamado. Mas como falamos no início, há aqui uma deturpação no sentido de amor. Mas isso evidencia uma cegueira. Aquele que não ama é cego. João termina dizendo que aquele, porém, que odeia o seu irmão, ele está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Como Cristo vai dizer, ou Isaías, melhor dizer, que andávamos como ovelhas desgarradas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Ou seja, a cegueira ela vai causar esse distúrbio na vida. Eu aceito todas as coisas, eu quero curtir a minha vida, eu quero fazer o que bem entender. Mas quando uma vez Cristo nos iluminou, significa que Ele nos entregou uma nova vida. E essa nova vida, meus irmãos, requer andar em santidade e não em trevas. É andar enxergando a verdade, buscando a verdade e não se deleitando nas trevas, no velho homem, no ódio. O interessante é que essa cegueira ela pode vir do próprio Deus, como Paulo vai dizer. que Deus os entregou,
1: às suas paixões infames. E quão
0: terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Quão terrível é ser entregue as próprias forças, ao seu próprio entendimento. Mas, às vezes, essa incredulidade, essa cegueira, ela vem mediante o próprio Satanás. E é aquilo que hoje nós podemos enxergar, aquilo que ele está tentando fazer no meio da família, no meio da igreja, com o liberalismo, ou com qualquer outra ideia, filosofia vã, que tem contaminado as igrejas. É tentar deturpar aquilo que Deus criou. É tentar deturpar aquilo que o próprio Deus estabeleceu. Paulo, por exemplo, ele viveu um bom tempo perseguindo, matando cristãos, ou seja, tendo ódio, e ele era alguém que conhecia a lei. Mas quando Cristo o alcançou, toda a treva que o levava a praticar isso sumiu. Pessoas ficaram até aterrorizadas quando viram Paulo pregando o Evangelho. Mas esse não era aquele que perseguia a igreja? Por quê? Porque onde Cristo está, não há trevas. Lembram da mensagem, da frase do pastor liberal, hoje pela manhã? Eu posso estar na cama errada, eu posso estar com o dinheiro errado no meu bolso, eu posso fazer aquilo, aquilo outro, que desagrada a Deus, mas Cristo está em mim. Não, isso é mentira, porque onde Cristo está há santidade, onde Cristo está não há ódio, há amor, onde Cristo está há paz. Mas aqui há uma questão. Se nós não levarmos todo o conhecimento que nós temos, e às vezes nós nos orgulhamos desse conhecimento. Ah, eu conheço a Cristo. Ah, eu sou princesa, né, a princesa de Jesus. Então eu conheço, eu tenho a revelação, eu congrego na presbiteriana conservadora, eu tenho a doutrina reformada. Mas se isso não se configura em uma vida santa? se isso não se configura em um bom testemunho, se isso não se configura em você tomar todo o conhecimento que você tem e colocar cativo aos pés de Cristo, seremos pessoas rasas. Pessoas que vivem
1: alimentando e alimentados pelo ódio.
0: Quais aplicações nós precisamos tirar aqui desse texto? Primeira coisa, nós precisamos ser pessoas pacificadoras, pessoas que amam. John mostra isso para nós, amados. Ou seja,
1: eu amo vocês. E não há nada, meus irmãos,
0: tão belo, tão puro, quando há amor. Quer ver uma coisa interessante? É, no momento de conflito, às vezes a gente para e pensa assim, mas eu nunca vou ficar perto daquele irmão, porque ele fez isso. Mas quando a gente deixa de lado esse rancor, esse ódio, a gente passa a amar exortando ele, sim, mas amá-lo, estar junto, e rimos junto, juntos, compartilhamos da graça de Deus juntos, a gente pensa assim, mas, nossa, como é que eu pude pensar daquela forma? Como é que eu pude pensar que eu nunca vou estar perto daquele irmão? Que ódio é esse que eu alimentei? Mas aí pode vir outro momento e você pensa da mesma forma, mas aí vem é iluminado pela graça de Deus e reflete,
1: ou seja, precisamos ser pessoas que amam.
0: E não há problema algum em amarmos uns aos outros. Se antes, amarmos a Deus acima de todas as coisas. Porque se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, o amor, qualquer outro tipo de amor, será um amor errôneo, deturpado. Mas
1: a segunda coisa que podemos aplicar é que esse amor, é um amor que nos
0: priva, nos priva, de alimentar, tanto na nossa família, como na igreja, um falso ensinamento. Porque João está combatendo aqui um falso ensinamento. E ele combate esse falso ensinamento apresentando a Bíblia. Apresentando tanto o Antigo Testamento, que era a Bíblia daquele tempo, como um novo pela revelação de Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. Precisamos mostrar o amor correto. Precisamos pregar o amor correto. Não o amor que passa a mão pela cabeça, mas o amor que disciplina e dói, dói sim. Precisamos fazer isso. Como
1: eu estava conversando com os irmãos hoje, meio-dia, precisamos
0: ser cristãos corajosos. Professem a fé, que digam a verdade no que creem. Não cristãos medrosos. Porque o medo pode te fazer uh, cair no erro e ser compassivo com o erro. Mas por último, meus irmãos, aquilo que o próprio Santo Agostinho vai dizer. Que tudo o que a gente tem que fazer, devemos fazer por amor. Toda obra de Cristo é por amor. Se você tem uma reunião do conselho, faça por amor. Se você tem uma reunião, reunião da SAF, os varões, mocidade, adolescentes, façam com amor, as crianças façam com amor.
1: Sabe por quê? Ser é amado. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Ponto de entregar o seu filho a vocês.
0: Porque nós não deveríamos amar uns aos outros, e principalmente a sua obra. Por isso, nós somos chamados a estar nesse mundo, não sendo desse mundo, cumprindo a missão, não para ficarmos ouvirmos, ouvindo aqui durante o ano, e é muito bom ouvirmos esses ensinamentos a respeito de que, ah, sim, nós precisamos conhecer o mundo, nós precisamos, sim, ser separado do mundo, nós precisamos cumprir a missão, e repete, 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 mas a gente não pratica essas coisas. Quando a gente entende que nós estamos no mundo, não sendo do mundo, cumprindo a missão, significa que há uma missão a ser cumprida, mas nós não cumprimos ela por qualquer outro motivo, a não ser amor a Deus, porque nós fomos amados por Ele primeiro. Por isso não pense apenas em vir ao culto, aos ensinos, aos trabalhos, apenas para ouvir. Trabalhe. Porque se nós não trabalharmos, o mundo trabalhará para que o falso amor ou qualquer outro falso ensino entre na igreja. Que Deus os abençoe.